0: Přečtu několik veršů z Žalmu 119, než se vrátí, nebo než než přečtu ten text toho desatera, nad kterým se zastavíme. V Žalmu 119, první čtyři verše. Blaze těm, kdo vedou bezúhoný život, těm, kdo žijí tak, jak učí hospodinu v zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem, ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou, ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. V desátém verši čteme. Dotazuji se na tvoji vůli, hospodine, celým srdcem. Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci. Chci, nechci, nechci proti tobě řešit. Požehnán buď, hospodine, vyučuj mne v tom, co nařizuješ. O tvých ustanoveních Přemýšlím, na zvřeteli mám tvé stezky, nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo. A ten verš z exodu z 20. kapitoly 7. je tento. Nezneužiješ jména hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. To bude tedy ten text, na kterým se zastavíme a o něm budeme mluvit. Každý člověk potřebuje ve svém životě, který není promarněnou příležitostí, Jasnou orientaci a směřování. To platilo o době dávno minulé, kdy izraelský národ vyšel z egyptského otroctví a žil již svobodně. To platilo i v pozdější době, kdy po zemi kráčel už Pán Ježíš Kristus a platí to i dnes. Takovou orientací pro nás zůstává jednak desatero a později pak Ježíšovo kázání nahoře. Jsou to takové pilíře, základy pevné, na kterých lze postavit život, který má svůj smysl a cíl a nakonec je šťastný. Máme před sebou znovu tedy to desatero a já vidím a mám před ty dvě desky, jak jsou často znázorněny i v židovských synagogách a na jedné z nich jsou přikázání, která směřují ke vztahu k Pánu Bohu a na té druhé přikázání k člověku. A je úžasné, jak ve stručnosti je zde vyjádřena ta základní orientace a směřování pro náš lidský život. Později byl izraelský lid zahrnut množstvím podrobných zákonů a nařízení a i dnešní naše civilizace má velmi široký okruh všelijakých různých zákonných předpisů, že téměř nikdo je všechny nezná a nikdo je všechny nedodržuje. O to více si ceníme právě té stručnosti desatera, kterou můžeme znát nakonec i z paměti. Dnešní třetí přikázání se týká božího jména nezneužiješ jména hospodina svého Boha. Boží jméno má pro nás mimořádný význam. Je v něm ta nepochopitelná podstata a velikost Boží. Podle toho, jak Boží jméno používáme, je patrný náš vztah k Pánu Bohu. Vztah to může být lhostejný, někdy lehkomyslný, nebo naopak úctivý a velmi hluboký. Myslím si, že zneužívání božího jména je pro všechny generace až do současnosti slovně velmi časté. Ale pravděpodobně ne v církevních kruzích. Myslím si, že my jsme si toho všichni vědomi, toho nevhodného používání a těmto výrazům citoslovcům se vyhýbáme. Ale ve světském prostředí to tak není a často zaznívá kolem nás to Ježíš Maria, můj Bože, Her God a podobně. Podobně jako my křesťané se snažíme znezde užívat boží jméno, tak i věřící židé v těch dávných dobách a vyhýbali se božímu jménu a používali jiné označení nebo jen náznaky. Místo Jahve se nahrazovalo Adonai a podobně. To je však jen často formální zneužívání, ale jsou i mnohem závažnější stránky porušování tohoto přikázání. Už od dávných dob se boží jméno zneužívalo při čarování, v magii. Takové zneužívání může být jak maskováno, ale všichni víme, že je velmi škodlivé. Dalším zneužíváním božího jména je používání při přísaze, která byla vyštřena při vzývání Boha a byla někdy nepravdivá, lživá nebo falešná. Ale i u skutečnosti, která se opravdu stala a je pravdivá, nemáme k ní připojovat boží jméno. Známe dobře to biblické doporučení z Matoušova Evangelia z páté kapitole. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Velmi závažné je naopak úplné vynechání absence božího jména v našem životě. Ta prázdnotá lhostejnost k nejvyššímu k našemu stvořiteli a spasiteli. Dalším závažným prohřeškem je odmítnutí následování. A to se může týkat i těch, kteří někdy zmiňují působení pána Ježíše, ale z jeho evangelia si berou, vybírají jenom něco. To je to, co známe pak i z Matoušova Evangelia, kdy pán Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což dnes v tvém jménu neprorokovali, a ve tvé jménu nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. To byla teda slova pána Ježíše. Jiným naším závažným problémem s třetím přikázáním je, když jméno Boží a jméno Pána Ježíše Krista si ponecháváme jen pro své soukromí. Třeba pro neděli. Ale ani ve svém vnitřním uvažování nespojujeme Boží působení s tímto světem s problémy doby, s politickou a společenskou situací, s válkami mezi národy, s odklonem mnohých lidí od víry a podobně. Jak to souvisí s třetím přikázáním? Nezneužiješ jména hospodina svého boha? Je mnoho lidí, kteří zůstávají lhostejní k problémům, Doby, jestliže se jich přímo nedotýkají, říkají, co je nám po hladu ve světě, pobítě, ve vyloučených lokalitách, problematických, kde přeci žijí jen ti, kteří nechtějí pracovat. Co je nám po nějaké válce, třeba za ní mohou obě strany. Proč bychom šli volit? Všichni politici jsou přece stejní, co je nám po nějakých klimatických změnách ve světě. Uvědomme si, že náš svět stvořil Pán Bůh a nám dal život. Je to jeho dílo a na tom díle Pánu Bohu záleží. Miluje tuto zemi miluje člověka. A jestliže jsme lhostejní k problémům světa a k životu lidí, jiných lidí, k životnímu prostředí, jsme lhostejní k božímu dílu. Je to jako, když nějaký umělec vytvoří své životní dílo, nějaký obraz sochu, postaví dům podle svých myšlenek A někdo přijde a řekne, že ho to nezajímá, že to není nic moc. Tímto svým hodnocením špíní nejen to dílo, ale především toho tvůrce. Nezneužiješ jméno hospodina, svého boha. Nemůžeme být lhostejní ke stvořiteli tohoto světa, dárci, Života, abychom nepošpinili jeho jméno. Veškerý život, vše, co zde na Zemi existuje, je dar, vzácný dar, který bychom neměli poškodit, ničit a pošlapávat. Náš život, všechny naše radosti, štěstí jsou hodnoty skutečně velmi křehké a potřebují stálou ochranu. Musíme se zamyslet nad naším osobním vztahem k Pánu Bohu. Zda si klademe otázky, co máme dělat, jak máme jednat a kam směřovat se svojí vírou a svými činy. Nebo jen chceme, aby Pán Bůh Poslouchal naše prozby, naše přání, naše modlitby. Ve svých modlitbách bychom v normální běžné situaci měli na prvním místě děkovat. A pak teprve přinášet prozby a přání. Jen v krajní a krizové situaci je čas Pouze na nalehavou prozbu, řítí se na nás pohroma, katastrofa, násilí, pak není čas na nic jiného, než zvolat, pane, pomoc nám. Boží lid od dob, kdy přijal desatero a později, když na zemi působil naplnitel zákona pán Ježíš, ušel skutečně dlouhou cestu. Společnost se vyvíjela a je zřejmé, že nejvyspělejší civilizace a národy jsou právě ovlivněny tou výchovou židovskou křesťanskou. Přesto musíme s pokorou vyznat, že na praktickém křesťanském životě je dosud mnoho viny, zejména v lidskosti, v ušlechtilosti, Pravdivosti ve vztazích člověka k člověku. Kolik bylo v minulosti mezi křesťany násilí, otroctví, kolonialismus, války. I ta současná ruská válka proti Ukrajině je pod ochranou ruské pravoslavné církve. A je to válka křesťanů proti křesťanům. Člověk by rád řekl, vraťme se k desateru, čtěme kázání nahoře našeho pána Ježíše a náš svět se změní. Tak tomu však není. A musí zase přijít něco naléhavého, aby se lidé nestarali jen sobecky o své vlastní potřeby a navzájem se neodcizili aby se ve společnosti a na sociálních sítích tolik nešířily všelijaké nenávistné projevy, lživé. Jinak se může naplnit varování, které už máme ve starém zákoně, od proroka Ámose z osmé kapitoly. Prorok říká, hle, přicházejí dny, je výrok panovníka hospodina, kdy pošlu na zemi hlad. Ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě. Nýbrž po slyšení slov hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ. Budou pobíhat a hledat slovo hospodinovo, ale nenajdou. Tolik ámos. Mohlo by to být ještě horší, že by lidé už ani nehledali slovo hospodinovo. Možná i proto přicházejí na lidstvo zkoušky. Kdysi to byla potopa, nyní krize, které událostí zásadně zastaví a společnosti dají pak novou šanci. V posledních letech celý svět postihla epidemie covidu. Nemoc se nekontrolovatelně šířila a každý se mohl nakazit a nemoc mohl předávat dál. A pak přišla nová krize ve zdražování energií, plynu, pohoných mod a nakonec ta strašná válka v Evropě šíří se nejrůznější černé scénáře dalšího vývoje, strašení, temnoty a beznaděje. Ale jako byla nakažlivá epidemie covidu a jak se šíří světem špatné zprávy, strach a obavy, tak se může v tomto světě šířit i dobrá zpráva, která bude vycházet z duchovních kořenů naší civilizace. Kdysi izraelský národ vyšel z otroctví, byl po dlouhé době svobodný a dostal ke své životní orientaci desatero a velikou naději. Později přišel na svět pán Ježíš Kristus a přinesl tu radostnou zprávu, evangelium. A tak se dnes může šířit znovu ta nejlepší zpráva, ta radostná zpráva a nakazit mnohé. Společnost má ještě šanci, ale nesmí tu šanci promarnit. Pokusme se i my svými někdy velmi malými silami pomoci té dobré věci a buďme vděční. Za celé to nepochopitelné dílo Boží vyvyšujme Jeho jméno a s vděčností začínejme i tu modlitbu, kterou nás učil Pán Ježíš Kristus. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, se Tvoje jméno. Amen.